0: Ó, mi szép, és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és Isten tiszteletünk kezdetén, testvérek, a 485. dicséretünket énekeljük, a 485. dicséretünket minden versével, mind az öt versével énekeljük el, Majd utána hallgassuk meg a kecskeméti végmihály és a lakó Sándor Zenekar közös szolgálatát, egy bakkorát. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket református bibliaolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészből, Máté Evangéliumának 18. részéből, a 15. verstől a 20. versig terjedő ígesszakaszból. Ha védkezik atyád fia, menj el hozzá, nincs meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megködtök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogy a közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Eddig Isten írott igéje. Isten szentrelket egye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak megtartói az ő lelke által. Válaszoljunk erre most testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, összegyűlökeztünk most a te házadban, nem ketten vagy hárman, de sokkal többen. Összegyülekeztünk, mert meghallottuk a harang hívó szavát és meghallottuk a te buzdítását. Kérünk és könyörgünk, Úristen, att, hogy a mi az valóban a te nevedben, a veled való közösségben lehessen. Ne csak emberi kíváncsiság, ne csak valamilyen félre értelmezett kötelesség tudat hajtson minket, hanem a veled való közösség utáni vágyakozás. Kérünk és könyörgünk, Úristen, Bocsáss meg nekünk sok hitetlenségünket. Amikor úgy állunk előtted, hogy hallgatva a Te ígédet, mindaz nem érint meg minket, mindaz csupán emberi beszéd lesz számunkra, és nem a Te üzeneted, nem a Te lelked ébresztése. Köszönjük, Urunk, azt a nagy türelmet, azt a végtelen kegyelmet, amelyel napról napra megszólítasz és hívsz a veled való közösségbe. Köszönjük, urunk, hogy sok bűnünk ellenére is, sok lázadásunk, hitetlenségünk ellenére is, Te ma is és most is szólsz hozzánk. Köszönjük, urunk, hogy nem nézed a mi szentségtelen életünket, nem nézed alkalmatlanságunkat, nem nézed értetlenségünket, és nem tekintesz bezárt szívünkre és fülünkre, hanem Te szólsz és vársz és hívogatsz minket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így állhatunk előtted, teljesen kitárulkozva. Elét mind mindazt, ami az életünkben oly sok nyomorúság, gyengességet, kiszolgáltatottságot, betegséget, csüggedést, kétséget és reménytelenséget. Elét mindezt, Urunk, bűneinkkel együtt, és tőled várjuk a szabadítást, tőled várjuk a feloldozást, Urunk Istenünk, mert egyedül csak te tudod ezt megtenni, hogy a lelkünket szabaddá tedd, hogy hozzád köst, hogy a lelkünk benned békességet, bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget nyerhessen. Hallgass meg, kérünk, Jézus Krisztusért, hallgass meg bűnvallásunkat, és hallgass meg háladásunkat, szabadító Istenünk. Amen. Igen, hallgatására készülve testvérek, a 214. dicséretünket énekeljük. A 214. dicséretünknek első és második verseit. Sok nyavajánkban, atyánkhoz kiáltunk, így kezdődik az első vers. Üdvös testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amelyet az ő szentrelkes segítségű hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, amit írva található a már felolvasott igerészben, Máté Evangéliumának 18. részében, a 19. versben eképpen. Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyet értenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám, eddig az írott igy-e. Kedves testvérek! Két magyar, három párt. Ezt nem a most közelgő választásokra mondom, hiszen sok évszázados bölcsesség ez, vagy tanúság ez, amelyet nem csak mi magunk mondunk önkritikusan magunkról, hanem mások is észreveszik ezt. Évszázadokkal ezelőtt is írták már ezt a magyarokról, hogy két magyar Igazán nem tud egyet érteni, és nehezen tud egységre jutni, mint ha valamilyen nemzeti átok, nemzeti betegség lenne ez rajtunk. Annak szemléltetésére mondom ezt, hogy mennyire régi beidegződés, és mennyire régi, úgymond talán, hagyomány az a széthúzás, ami az emberek között megvalósul. És hiszem, és úgy gondolom, nem csak magyarokra jellemző ez, az emberiségre jellemző ez. Jézus Krisztus ebben az igében pozitívan arra biztat minket, hogy legyünk egyetértésben is, legyünk egyetértőek. Miután szólt a fegyelmezés keresztény rendjéről, szólt arról, hogy hogyan kell először négy szemközt, majd néhány tanú előtt, majd a gyülekezet előtt megbeszélni a konfliktusokat, és hogyan kell azokat, és hogyan lehetne azokat feloldani a gyülekezett rendjében, szól a kulcsok hatalmáról, amit megköttök a Földön, kötve lesz a mennyben is, és amit megoldotok, ott is oldva lesz. Mindezek után a következő ígéretet tette. Bizony mondom néktek azt is, hogy közületek ketten egyet a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. A folytatásból pedig még azt is megérthetjük, kell-e, hogy valahol mind együtt legyenek azok, akik összetartoznak. Elég, ha ketten vagy hárman összejönnek? Elég, azt mondja Jézus. Két ember már elég, hogy ő ott legyen közöttük, hogy az ő áldása megjelenjen. De fontos kitételek vannak. Jézus nevében kell együtt lenni. Az ő akaratában, az ő akaratával kell egyet érteni. Jézus azt mondja, nem a mennyiség a fontos, nem az, hogy hányan vannak együtt, nem az, hogy hány száz ember jön el, és hány száz ember ül együtt le egy templomban például, hanem az a minőség, amit meghatároz az ő jelenléte, az ő segítségül hívása a vele való közösség. Sok száz, sok ezer, sok százezer ember is együtt lehet, ha nincs ott közöttük a Krisztus, ha nincs ott közöttük a Krisztusnak a lelke, akkor mindez sohasem lesz Isten tiszteletté, egyházzá, közösségé, az Isten szerinti közösségé. Ha egyetértésben vannak, ha együtt vannak, és az én nevemben vannak, és az én akaratommal vannak együtt. Akkor van ott az áldás, akkor van ott, hogy Isten megadja nekik mindazt, amit kérnek. És ez nagyon fontos kitétel. Nem a mennyiség, hanem a minőség számít itt. Nem a részvevők létszáma, nem az eltöltött idő, nem az akarat kinyilvánításnak a hangossága, hanem a lélek munkája. Kedves testvérek, gyülekezetünkben egy héttel az országos rendezvények után tartjuk, tartottuk most csütörtök péntek szombaton a Házasság hetéhez kapcsolódó programsorozatunkat. Címe az volt Ajándékok a házasságban. A házasság, mint Isten ajándéka, és a házasságban megnyerhető ajándékok mely szintén valami hasonlóról szól, mint az igénk, és melynek szintén hasonló ajándékai, és egyik legnagyobb ajándéka lehet az, amelyről az ige is beszél. Mert Isten már a teremtés hajnalán úgy látta jónak, hogy az embernek társa legyen. Nem jó az embernek egyedül lennie. Szerzett segítő társat, hozzá illőt, mondta az Úr, és alkotta meg az ember számára. A társad, azt, akivel együtt élhet, és azt, akivel egyetértésben élhet. Két ember kapcsolata, két ember szoros, egy egész életre összetartó kapcsolata, ha egyetértésben vannak. De ebben a kérdésben is, ebben a dologban is nagyon fontosan ott van az emberi kitétel. Mi reformátusok a házasságot nem szoroljuk a szentségek közé, nem tartjuk sákramentumnak. Két sákramentumunk van, a keresség és az úrvacsora, melyet Isten mindenkinek rendel, minden embernek rendel, aki benne hisz és benne bízik, hogy ezzel éljen. A házasság szövetsége, a házasság kapcsolata nem adatik meg minden embernek, nem egyformán kapja azt mindenki. Vannak, akik egyedül élik le házastárs nélkül az életüket. Ezzel nem kevesebb az ő életük. Nem válik ezzel értéktelenebbé az életük. Élhetnek ők ezzel teljes életet, de ezeknek az embereknek is fontos a közösség. És fontos, hogy rájuk is érvényes, nem jó az embernek egyedül lennie a közösséget, a kapcsolatot, Meg kell találniuk, és fenn kell tudni tartaniuk. És ebben az állapotban is, a házasságban is, a házasságon kívül is nagyon fontos, hogy mi múlik rajtunk, és nem más, mint az egység, az egyetértés keresése. Minden embernek fontos, hogy ebben eljárjon. Isten ezt ránk bízza, a mi felelősségünké teszi. Nem kell messzire mennünk a két emberért, akiről az igen mondja, ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. Nem kell messzire mennünk, már említettük a férj és a feleség kapcsolatát. De ugyanígy igaz lehet ez szülő és gyermek kapcsolatára, testvér és testvér kapcsolatára, szomszéd vagy szomszéd kapcsolatára a gyülekezetben testvér és testvér kapcsolatára. Az egyetértés kérdése. Hogyan és mi módon éljük ezt meg? Mit teszünk érte? És mennyiben van rajtunk a felelősség, amikor mindez nem valósul meg, amikor mindezt nem tudjuk megélni? Az elmúlt hét alkalmain csütörtökön, pénteken és szombaton Gyülekezetünk lelkipásztorai közül három pár szolgált, nemcsak a lelkipásztorok szolgáltak, hanem a feleségeik is megszólaltak ezeken az alkalmakon. Én a mai napig is őrzöm a Bibliában azt az igéslapot, amelyet 1989. április 27-én kaptam. Akkor a barátnőm írta ezt nekem, ki ma a feleségem, és azt írta erre az igé- igéslapra, Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Ha szeretjük egymást, az egyetértésről van benne szó. Az együtt gondolkozásról, az egy célról, az egymás elfogadásáról, az egymás felé fordulásról. De miért ne értene egyet az ember? Miért ne lenne ez igaz mindenkor az életében? Mert, hogy nem mindig igaz. Mert, hogy nagyon gyakran előkerül az egyet nem értés. Valójában az ember úgy él, hogy nem ért egyet a másikkal. Ez a természetes. Nem természetes valójában, mert Isten nem így teremti meg az embert, de azt látjuk már az első bűneset óta, hogy az ember nem tud egyet érteni a másikkal, és az az ember megromlott állapotának része. A széthúzás az egyet nem értés, és az a különleges, és az a csodálatos, amikor akár két ember, férfeleség, szülőgyermek, testvér, testvér, gyülekezetben vagy szerint, szomszéd, szomszéd, Nemzet, vagy nem egy nemzet fiai egyet tudnak érteni. Ez a csodálatos, ez az Isten munkája, ez az Isten ajándéka. A közületek ketten egyet értenek a Földön, mind abban, ami hozzám köt titeket, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám, ha ez mind úgy történik, hogy ti ketten, vagy hárman, Az én nevemben vagytok együtt. Tanít minket Jézus. Egyetérteni. Nem olyan természetes ez. Az ember is érzi ennek a lehetőségét, ennek a lehetőségnek a gazdagságát és áldását. És ezért igyekszik erre. Nagy jelszavak az egyetértés köré, az összefogás mellé sodorják az embereket, de ez nem lehet soha olyan, amelyben az egyik ember ráerőszakolja a másikra az akaratát. A szülőfalum mellett, egy másik faluban, ahol éltem, volt egy termelőszövetkezet, egy TS, amelynek ez volt a neve is, nagy, fémbetűkből kirakták a bejárathoz egyetértés. Azt hiszem, talán ez a 23-as számú ilyen termelőszövetkezet volt. Nos, ahogyan a nagyszüleim elmesélték, mindenre épült az a közösség csak nem az egyetértésre. Minden volt ott, amikor létrehozták az egyetértés termelő szövetkezetet, csak nem egyetértés. Meg is pecsételte talán a sorsát ez a dolog, de mi nem csak ebben érezhetjük, és nem csak a történelemből láthatjuk ezt, hanem a saját bőrünkön is tapasztalhatjuk. Mit jelent az egyetértés áldása, és mit jelent az Egyet nem értés, az egyet nem értés, emberi felelőssége. Gyülekezetben, most is majd az apostoli hitvallásban, ebben a közösségben gyakran valljuk meg a szentek közösségét, a szentek egyességét. És hitvallásunk is beszél erről, a káténk 55. kérdése, mit értesz a szentek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak mindenő javainak és ajándékainak részese. Továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel, a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit mond a K.T.? Minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztály részese. Ezt gondoljuk? Valóban egyetértünk abban, hogy mindenki ugyanúgy, ahogyan én, a Krisztus választotja. Mindenki, aki őt úrnak vallja ebben a világban, ugyanúgy, mint én, a Krisztus áldásaival él. És mindenki ugyanúgy részesülhet az ő ajándékaiba, mint én, és nincsenek ebben kivételek. Nincsenek ebben különbségek. Valóban ott van bennünk ez a nagy-nagy elfogadás, ami az Istenben van, hogy egyformának tekintünk mindenkit, mindenki mást, rajtunk kívül lévőt, és egyformán tudjuk szeretni, elfogadni és befogadni. Kedves testvérek, még ha sokszor így is gondoljuk, nem biztos, hogy meg tudjuk ezt élni. Nem biztos, hogy a gyakorlatunkban is megvalósul ez. Sokszor minket is ér az a kritika, hogy nem vagyunk elég befogadóak. Nem tudunk mindenkit egyaránt, egyforma szívvel fogadni és helyet adni mindenkinek. Valjuk meg őszintén, vegyük észre, és nyíljon fel őszintén a szemünk erre. És váljuk meg Isten előtt ezt bűnbánattal. És azt mondja a káting. Kiki ki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait, készséggel és örömmel, a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Istentől nyert ajándékainkat, lelki, szellemi javainkat, anyagi javainkat, amelyeket Istentől kapunk, a többi javára és üdvösségére fordítsuk. Ne tartsunk abból meg önző módon semmit. Semmit sem magunknak. Semmiről se gondoljuk, hogy ez csak nekünk adta Isten, ez csak a miénk. A lelki javainkból, a szeretetünkből, az elfogadásunkból, az odafordulásunkból, és minden más javunkból, amelyet Istentől kapunk. Vajon megvan-e így bennünk a szentek egyessége? Miénk ez valóban? Tartsunk önvizsgálatot, és tartsunk bűnbánatot az Isten előtt. Azt mondja az igénk, egyet értenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Amikor ezt az igényt olvasom, mindig ez a csodálatos lehetőség ragad meg. Mindent meg lehetne kapni ezen a Földön, minden a miénk lehetne. Minden, amit kitalálunk, minden, amit kérünk, Hogyha egyet értenénk, ha csak ketten egyet értenünk, micsoda lehetőség, micsoda távlatok. Miért nincs még itt a e Földön a világ béke? Miért vannak még szegények? Miért vannak még betegek? Hát nem imádkozunk eleget? Hát nem értünk egyet abban, hogy legyen-e Földön békesség? Hát nem értünk egyet abban, hogy ne legyen betegség is, szegénység is, nyomorúság? Hát miért van ez, ha Krisztus ezt ígéri, és ezt mondja? Ez az igével kapcsolatban mindig eszembe jut egy másik ige, amelyet nem is olyan sok részsel, valójában egy részsel korábban olvasunk, amikor Jézus korholja a tanítványokat, mert nem tudnak meggyógyítani valakit. Azt mondja, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Szinte ugyanezt mondja Krisztus. Ha akkor a hitetek volna, mint a mustármag, semmi sem volna nektek lehetetlen. Ha ketten egyet értenének abban, amit kérnek, azt mind megadná nektek az én mennyei atyám. Kiben van a hiba? Istenben. Nem tartja a szavát az Isten? Van hitünk. Együtt imádkozunk, egyet kérünk. És Isten mégsem teljesíti ezt. Bennünk van a hiba. Még sincs teljes egyetértés bennünk, és még sincs igazi hit az életünkben. Kiben van a hiba? Fontos azért az is, hogy lássuk ezekben az igékben a szöveg környezetet, hogy hol és mikor is mondja ezt Isten. A fegyelmezés és az egyet nem értés az, amiről először beszél, amelyről úgy beszélik Jézus Krisztus, hogy a gyülekezetben az Isten népje között is előfordul, veletek is előfordul, köztetek is ott lesz, ott lesz az egyet nem értés, a széthúzás, a különbözőség, ott közöttetek is ott lesz az, az önzés, az önmagatokra való gondolkozás. Ott lesz, és ezért fontos, hogy tudjátok ezt kezelni, hogyan és mi módon fegyelmezitek önmagatokat és a másikat. És a mustármagnyi hit kapcsán is elmondja, ott van közöttetek is, és ott van bennetek is a hitetlenség, vagy még inkább a kétkedés abban, hogy valóban Sikerül-e, hogy valóban elhihetjük-e Istennek mindazt, amit ígér, mindazt, amit nekünk ad, amit nekünk mond? És erre mondja Krisztus biztatásként, bátorításként, és erre adja elénk ezt a csodálatos lehetőséget az egyetértésről és a hitnek erejéről. És azt is meg kell vallanunk, és azt is meg kell látnunk az életünkben, a saját életünkben is jó, ha fel tudjuk ezt fedezni, de a közösségünkben is, hogy bizony van nagyon sok szép sikere, és van nagyon sok szép példája a hitnek, és az egyetértésnek is. Nem mondhatjuk azt, hogy semmi sem valósul meg abból, amit az Isten ígér az életünkben. Hogy semmire nem vezet a mi hitünk, és soha semmi eredmény és áldás nem származik abból, és ezért vagy magunkat, vagy az Istent kell korholnunk. És nincs semmi, ami megvalósulna, és megvalósulhatna ebben a világban, mert soha nem fogunk tudni igazán egyetérteni. Hány és hány szép példája lehet ennek? A hitünk gyümölcseinek és áldásainak? Hány és hány szép példája lehet az egyetértésnek? Ismerjük ezt fel a saját közösségeinkben és tudjunk ezért hálát adni Istennek, köszönetet mondani. A legkisebb közösségben is, férfeleség házastárs kapcsolatában, szülő-gyermek kapcsolatában, testvér és testvér kapcsolatában, hányan és hányan élhetik ezt meg itt, ebben a gyülekezetben is, és felebarát és felebarát kapcsolatában. Hány és hány szép példára viszel minket Isten, és akar ezeken keresztül is bátorítani, biztatni és erősíteni minket. A ketten egyetértenek a Földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik, az én mennyei atyám. Mert ő erre is ad példát, mert ő önmaga a példa erre. Az ő egysége, Isten egysége, az atya, a fiú, és a Szent Lélek egysége, és nekünk, ami egységünk Istenben. Erre hív minket most ez a lehetőség, hogy az úrvacsora alkalmában egyek lehetünk. Egyek lehetünk Istenben a bűnbánat tartásunkban, abban, ahogyan megvalljuk, hányszor és hányféleképpen nem voltunk az egyetértésnek eszközei és támogatói. Sányszor és hányféle módon voltunk kétkedők és hitetlenek, az Isten ígéreteinek megtagadói. Az Isten egysége, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, mondja János. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. És most mi, itt az Isten előtt egyek lehetünk. Egyek lehetünk az Úrvacsora kegyelmének áldásában, mert mindannyian egyek vagyunk abban, hogy az Isten kegyelme tart meg minket. És az Isten szeretete a megtöretett kenyérben és a kiontott vérben itt van előttünk, az úrvacsora alkalmában. Részessünk ebben, és kérjük el egyként, egyetértésben, szeretetben és hittel ennek ajándékait. Hogy ennek gazdagsága és áldása mindannyiunké lehessen. Ámen. csorára készülve most helyünkön maradva testvérek, a 214. megkezdett dicséretünket énekeljük, a 214. dicséretünknek 4., 5. és 6. verseit. A 4. vers így kezdődik. Pokol ajtaja bűnért ránk nyila.
1: Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Urunk, segíts nekünk, hogy ez az úrvacsora nem újjék el nyomtalon az életünkbe. Mind a kegyelmedről, az irgalmadról is így gondolkodunk, változtassa meg az, az életünket. Már a holnapi napot is, már a mai estét is. Légy itt velünk, hogy ne üres kézzel menjünk haza, hogy ne folytatódjék úgy az életünk, mind ahogy eddig telt hanem javíts rajta, igazíts rajta, tisztítsd meg azt. Te tudod azt legjobban, és mi is érezzük, milyen sok helyen van szüksége az életünknek, a te megszentelő jelenlétedre, a te segítségedre. Hány olyan dolog van az életünkben, amelyhez évek, évtizedek óta nem férünk hozzá, nem tudunk rajta változtatni, pedig fájdalmat okoz másoknak is és nekünk is. Hány olyan kérdés van, amelyre évek, évtizedek óta nincs válasz az életünkbe? Hány olyan kapcsolat van, Hány olyan elrontott dolog van, amelyet nem tudunk megjavítani. Elét hozzuk ezeket mind, a te kegyelmedre és hatalmadra bízva. Hisszük és tudjuk, mert tapasztaltuk is, hogy te csodákra vagy képes, még a gyarló ember életében is, hogy ahol mi tehetetlenek, ügyetlenek, restek vagy gyávák vagyunk, ott te bátran és hatalommal cselekszel. Tedd ezt meg most is az életünkbe, napról napra, pillanatról pillanatra. Így imádkozunk ezzel a biztos reménységgel a ránk bizottakért is, a szeretteinkért. Elédvisszük a családunkat, a hitvesünket, a gyermekeinket és unokáinkat. Könyörgünk a testvéreinkért, szülőkért és barátokért. Oly sokan vannak az életünkben, akik drágák és kedvesek nekünk, akiknek az életért aggódunk, akiken segíteni szeretnénk, de nem tudunk. Urunk, rád bízzuk a te gondviselők kegyelmedre őket. Imádkozunk különösen is a terhet hordozókért, a betegeinkért, a kórházban lévőkért, azokért, akik műtétre készülnek, akik most a tekezetben teszik le az életüket, a biztonságukat, vedd ki a szívükből a szorongást, a félelmet, vedd ki a szívükből azt az aggodalmat, amely ilyenkor az ember életében ott van. Te légy helyette, és te légy az, aki megvigasztalsz, aki bátorítasz, aki erőt adsz. Imádkozunk a gyászolóinkért. Azokért, akik koporsó mellett álltak meg. Akik most úgy mennek haza, hogy nem várja őket otthon senki. Imádkozunk azokért, akiknek a mai napját, a gyász, a szomorúság, a fájdalom határozza meg. Urunk, adj nekik holnapot. Adj nekik vigasztalást, erőt, felépülést a gyászból. Mutasd meg a te kegyelmedet még ebben a nehéz helyzetben is. Könyörgünk a téged keresőkért, Az útkeresőkért, a választkeresőkért, szólalj meg az ő életükben, erővel és hatalommal. Imádkozunk a városunkért, benne a gyülekezetünkért, testvéreinkért itt és a határokon túl. Különösen is könyörgünk azokért, akik háborúban, pusztulásban, szenvedésben élnek. Urunk, adj békét a békétlenségben, egymás elfogadását és megértését. Mutasd meg a hatalmadat a történelemben. A nagy társadalmak életében is oly nagy szükségünk van rá, és oly sok szenvedés következett abból, hogy a Te hatalmadat, a Te ígédet semmibe vettük. Urunk, légy velünk és a szenvedő testvéreinkkel, az egész emberiséggel, Jézus Krisztusért, ami mi urunkért, a világ uráért, ítélőjéért és bírájáért. Hallgass meg minket. Amen. Vigyük az Úr elé imádságunkat az őtőle tanult szavakkal, is, mondjuk el együtt az a, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szabával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett Mindezek után Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizem meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját és adjon békességet néked. Amen. Zárói nekünket énekeljük testvérek, a 463. dicséretünket mind a négy verszakával Isten élő lelke áldva szájlerám.